0: Nos últimos anos nós estamos vendo demissões em massa nas redações, jornalistas perdendo a credibilidade por conta de acusações políticas, principalmente no Brasil onde o atual governo tenta descredibilizar ao máximo os veículos e jornalistas. Hoje todo mundo entre aspas é jornalista também, porque a notícia ela pode ser dada por qualquer um, pelo Twitter ou através de uma foto no Instagram. Todo mundo tem um smartphone na mão e pode registrar em tempo real o que está acontecendo. É, a gente também vem percebendo o né, um aumento do, das fake news e as pessoas não estão sabendo checar as fontes, diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Essas demissões é, nos veículos, nas redações, vem causando também acúmulo de funções de trabalho. E muitas vezes essas funções estão sendo acumuladas em estagiários. Né? Então, antes a gente tinha algumas áreas de, de atuação, algumas funções, e aí quanto mais, a gente, quanto mais cortes vão acontecendo, mais as pessoas que vão sobrando vão acumulando esse trabalho que antes era feito por mais de uma pessoa. Né? E aí no meio de tudo isso a gente vê crescendo também o uso da inteligência artificial no meio jornalístico, né? escrevendo release ou sendo utilizado para atualização de notícias. E aí, com tudo isso acontecendo e com o fechamento de, gran de grandes editoras, é, fica muito fácil imaginar que jornalismo está fadado ao fim, né? Então hoje é bem triste assim quando você tem um podcast que eu que eu costumo ouvir que é o Vida de Jornalista, que ele acaba conversando com, com alguns estudantes e tal, e você percebe assim na na fala de quem está querendo entrar nessa área o quão Desesperador vencendo assim na cabeça dessas pessoas, porque realmente as pessoas não estão enxergando um futuro na profissão né Eu não sou jornalista, mas eu sou um grande interessado pela área né eu já no tempo de ensino médio eu queria ser jornalista, né e tentei vestibular, não passei eh é, tenho muitos amigos jornalistas trabalham em veículos e então sempre tive um contato de certa forma com a área né então beleza a gente vem passando por esse medo de certa forma de maneira geral por um monte de critérios de fatores que que estão prejudicando a área digamos assim como todos esses que eu citei inicialmente mas se a gente for ver bem na essência o que é o jornalismo né? é a coleta a investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatórios, sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícias e que afetam a sociedade em algum grau. Tirei isso da Wikipédia. <risos> é, então, eu acho que o jornalismo é quando nós temos uma boa história né, e que podemos confiar na sua veracidade. Então, isso, essa é essa essência né? dessa definição, da minha definição, da definição da Wikipédia, eu acho que se mantém. Né, o que o... E eu acho que isso não vai mudar nem tão cedo, né? na verdade, o que vem acontecendo é que a gente está chegando em um momento onde o mercado está começando a entender que existem outros formatos, novas formas de distribuição desse conteúdo né? e, e um novo comportamento da sociedade também, né? então a gente tem que entender esse, esse novo comportamento, entender essas novas formas de, de distribuição e aprender a como monetizar tudo isso nesse novo mundo também. Alguns veículos já estão entendendo muito bem esse novo mundo, esse novo momento que a gente vive e já estão buscando novas formas de distribuição e de monetização do seu conteúdo. As assinaturas digitais do The New York Times, por exemplo, estão crescendo ano após ano e hoje já é responsável por uma boa fatia do seu faturamento. O diretor do New York Times, Mark Thompson, ele em uma das entrevistas, ele falou que é necessário recuperar a disposição das pessoas a pagar pelo bom jornalismo como sempre foi. Né? Assim, o faturamento ele não virá apenas da publicidade, ele pode vir de outros modelos, como por exemplo o modelo de assinatura. Né? Ele também defende o um jornalismo mais investigativo, profundo, com fontes e pontos de vista. E é exatamente aí que naturalmente eu vejo as coisas caminharem. Como eu disse, nós estamos perdidos em um mar de informações, né? e esse excesso de informações, de compartilhamentos, de fake news, de verdades, de, de tudo que todo mundo pode compartilhar o tempo inteiro faz com que cada vez mais seja necessário um filtro confiável, né? Irrelevante aos nossos interesses. Então a gente precisa cada vez mais que alguém faça uma, uma curadoria desse mar de informações e entregue algo que a gente confie, que a gente tenha interesse, né? E, e cada vez mais por conta disso, as pessoas estão tendo uma predisposição a pagar por assinaturas. Assinatura de news, de podcast, de revistas digitais, de grupos fechados no Facebook. Ou já vi até no, aqueles melhores amigos do Instagram. Já vi algumas pessoas utilizando para para sistema de assinatura também, sabe para dar dicas de marketing digital, qualquer coisa do tipo. Né? Então, as pessoas acabam topando, aceitando cada vez mais pagar por várias assinaturas por conta dessa imensidão. né? Então, como eu disse, a gente quer, a gente está mais predisposto a confiar em pessoas que a gente acredita que vai fazer uma curadoria e, vai, e vale a pena a gente acompanhar, vale a pena a gente seguir. Quer ver um dado? Segundo a eMarketer, cerca de 34% da população dos Estados Unidos vai aumentar o consumo desse tipo de modelo nos próximos dois anos, pagando cerca de três plataformas de assinatura ao mês. É, eu acredito que hoje eu já pago mais do que isso, se a gente for pegar Netflix, Spotify, é, enfim, entre outros, mas isso é uma média, né? então mesmo que você se enquadre, ah, eu pago três, quatro, mas muita gente não paga, paga uma, então é uma média bem alta né? você, nos próximos dois anos. É, 34% da população Pagar cerca de três plataformas Hoje nós temos vários podcasts de jornais é, Distribuindo conteúdo jornalístico né? Então, como eu falei É uma nova adaptação Uma nova forma de distribuição não Nem tão nova assim, mas Que está cada vez mais em alta né? O podcast Então eu mesmo acompanho alguns Como Durma com X, Durma com essa Do Nexo Jornal O Café da Manhã da Folha de São Paulo que eu escuto todo dia, de fato, no café da manhã. O Vozes da CBN, que eu acho incrível, porque eles debatem alguns temas e tem um formato meio de storytelling, então eu acho bem interessante. E até o jornalismo ele vem sendo feito de uma forma muito profunda e debatida por outros produtores de conteúdo que não são veiculados a veículos tradicionais, como é o caso do Mamilos, por exemplo. Né? É uma forma de se fazer Conteúdo jornalístico O Mamilos hoje é um dos principais Podcasts do Brasil Se não for o principal né? Então é também uma forma de fazer jornalismo E essa distribuição ele vem de outras formas também Não é só podcast novo, no, Essa nova forma de distribuir, e monetizar Não é, vem só através do, do podcast né? O Buzzfeed, por exemplo Ele produziu uma série investigativa documental Chamada Follow This Que inclusive a deixo de dica é, Tem no Netflix onde cada episódio eles fazem uma investigação sobre algum tema e o repórter, a repórter que vai fazer a investigação, geralmente não tem uma opinião ou um conhecimento profundo sobre aquilo, ela vai descobrindo dentro do episódio, é, através das fontes e, e, e através dos pontos de vista diferentes, né, da, da, das fontes entrevistadas, então é, é bem interessante. Ainda no Netflix tem o Amor e Sexo pelo Mundo, da CNN, que eu acho fantástico também. É, no YouTube, o Kibe e Mara Luquete criaram o My News, que é um canal do YouTube de conteúdo jornalístico, que tem vários outros jornalistas a, associados. né e, e todos eles estão buscando formas de monetização, seja através de, de assinatura, de, de apoio. Né? O, o Mamilos, assim como vários outros podcasts, tem muita gente que apoia financeiramente e faz doação mesmo para manter o projeto e tal, então crescendo cada vez mais os sistemas de apoio. É, publicidade também, a gente não, tem pesquisas que, que falam que as pessoas não se importam com publicidade em podcast, por exemplo, é, quando um determinado episódio é patrocinado por alguma marca, não há problema nisso. No YouTube existem suas formas de monetização através do Google Adsense ou através de um, de um publi, de uma forma mais direta. Então, em cada um desses novos modelos existem formas de, de se monetizar esse conteúdo. Então, essa distribuição está no meio desse processo de adesão a novos formatos, entendendo cada vez mais como é que a gente pode monetizar esse conteúdo nesse novo formato. Né? E como a gente consegue cada vez mais fazer parte do dia-a-dia do dia desse consumidor. Né? Então, eu falei bastante de podcast porque eu sou uma pessoa que produz conteúdo via podcast também e, assim como você já deve ter ouvido em outros podcasts é, que você acompanha, a gente está no ano do podcast no Brasil, né? Então, todo ano se falava, será que agora, agora, de fato, aparentemente é, né? que o que mais se fala também é que o podcast é a nova banda de garagem, porque é isso é, é as pessoas estão cada vez mais acostumadas, cada vez mais ouvindo vários, seguindo, acompanhando eu mesmo tenho uma lista de mais de 30 que, que eu acompanho diariamente, eu escuto um, dois, três sabe, então é uma nova forma de da gente consumir conteúdo bem interessante e, e eu acho que o jornalismo pode se apropriar muito bem disso, né mas existem outros modelos, como eu citei do Buzzfeed de, de, Enfim, da CNN ou A própria Apple também lançou o Apple News Então ela agrega várias revistas e jornais Por um valor mensal para o usuário E esse valor ele é dividido né, Entre a Apple e, e esses veículos Que fazem parte dessa rede Então são, são novos modelos né? Como é, um, um dos autores Que eu mais gosto Atualmente É o Yuval Harari né, Que tem Sapiens Homo Deus e 21 lições para os dos, para o século XXI, acredito que seja esse o título do livro, que é o que eu estou lendo no momento e li os outros dois. Daí ele começa, a primeira frase desse livro é No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, para mim, cada vez mais é isso, sabe? É necessário pessoas e veículos confiáveis para filtrar essa informação nesse mundo onde está todo mundo compartilhando coisas o tempo inteiro. Né? Então, a função do jornalista nunca foi tão importante para a nossa sociedade, como nos tempos atuais. E para finalizar, eu deixo a frase dita no na SXSW de 2019 por Jim Benkoff, que é o diretor executivo da Vox Media. Ele diz que há dois caminhos para o jornalismo. Tornar-se uma empresa de tecnologia com modelo de negócio de conteúdo ou uma companhia de conteúdo com negócio em tecnologia. Então é isso, a gente precisa... É, os jornais, os veículos, os jornalistas precisam entender esse novo mundo para se adaptar, para produzir e distribuir novos formatos e buscar novas formas de monetização. Eu ainda acredito bastante no jornalismo. Eu acredito que cada vez mais essa função e essa figura se torna mais e tem um papel cada vez mais importante na no nosso modelo de sociedade. Então, se você gostou desse podcast, compartilha com outras pessoas que você acha que também pode gostar. É, me dá um feedback pelas minhas redes sociais, eu sou Felipe C. Maia no Instagram, no Twitter e Felipe Maia no LinkedIn. Lembrando que o Felipe tem dois L's. Beleza? Valeu, até o próximo.